0: Soy Álvaro Coy y estás escuchando Deporte Ficción Roma, 1960 Estamos ante los primeros Juegos Olímpicos que se emiten por televisión También ante la primera edición de los Juegos Paralímpicos Vilma Rudolph, una antigua enferma de polio gana tres medallas de oro en competiciones de velocidad en pista. Abebe Bikila de Etiopía, gana la maratón descalzo y se convierte en el primer campeón olímpico negro africano. Cassius Clay, más conocido como Mohamed Ali, gana la medalla de oro en boxeo. Sudáfrica participa por última vez bajo el régimen de la parte. no se les permitiría volver hasta 1992 después del abandono del apartheid y durante la transición a un gobierno de mayoría negra. Rafael Johnson, otro icono estadounidense que no quería serlo, que había ganado una plata en Melbourne 56, se hace con el oro en Decathlon tras un final de infarto. Tras esto, decide ponerle punto y final a su carrera deportiva con 26 años. ¿Qué hubiera ocurrido de continuar en el mundo del atletismo? Si hubiera seguido batiendo récords del mundo... Unos meses atrás, mientras se entrenaba para los Juegos Olímpicos de 1960, su amigo Kirk Douglas le ofreció un papel en Spartacus, para ser el gladiador etíope Drava, el que se niega a matar a Spartaco, que es interpretado por Douglas después de derrotarlo en un duelo. Johnson se vio obligado a rechazarlo. Si se convertía en profesional, las estúpidas leyes del amateurismo le convertirían en no elegible para los Juegos Olímpicos. El papel finalmente fue para otro grande de UCLA, Buddy Strode. ¿Qué hubiera ocurrido si Raffer no hubiera rechazado el papel? Hubiera eclipsado la carrera de Buddy y no hubiera sido el fiel compañero de John Wayne en El hombre que mató a Liberty Balance. ¿Nos hubiéramos perdido sus actuaciones en los westerns? De seguir compitiendo, Johnson no hubiera servido en el cuerpo de paz y no hubiera trabajado en 1968 en la campaña presidencial de RFK, el hermano de John Fitzgerald Kennedy. De este modo, no hubiera detenido a Sirhan Sirhan después del asesinato de Bobby Kennedy. ¿Cómo hubiera cambiado la historia de los Estados Unidos de no haberle apresado a las fuerzas de seguridad con su ayuda? Pete Hamill también forcejeó con el asesino, sin la presencia de Raffer desarmándolo y reteniéndolo primero... ¿Podría haber habido más víctimas? ¿Nos hubiéramos perdido los más de 20 libros y las columnas en el New York Post de Hamill? ¿Qué hubiera pasado con la exestrella de la NFL, Rosey Greyer, que también estaba allí? ¿Sin el exjugador de fútbol americano? ¿Qué hubiera pasado con The Wild Wild West, la serie en la que se basó la infame película que protagonizó Will Smith? ¿Quién habría hecho de sí mismo en el episodio de Los Simpsons en el que Homer lidera un grupo... Para ir a ver la Super Bowl y las entradas resultan ser falsas. ¿Y si la teoría de la conspiración del abogado de Sirhan, el asesino de RFK, fuera cierta? ¿El proyecto MK Ultra, el programa de control mental de la CIA, hubiera ido más lejos con él? Johnson impulsó junto a la familia Kennedy las Olimpiadas especiales para atletas con discapacidad intelectual. Un evento que ahora tiene alcance mundial. Y fue miembro del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, en los que encendió el pepetero relevando a Gina Hemfield, nieta de Jesse Owens, que consiguió cuatro oros en Berlín 1936 ante la perpleja mirada de Hitler. ¿Cómo hubieran cambiado estos eventos de nuestra raffer? Estamos ante otro deportista olímpico que podría haber cambiado el rumbo de los James Bond. ¿Tendríamos otra versión de Licencia para Matar si Raffer no hubiera interpretado a un agente de la DEA en la película? También actuó en El Indómito con Elvis Presley, uno de los papeles más emotivos del cantante que encarna a un joven rebelde fuera de la ley dotado con un sorprendente talento literario. ¿Qué sería de esta película en la que Elvis exploró una de sus grandes obsesiones, la falta de figura materna? Estamos ante una de las cintas de la carrera del rey en las que menos canciones cantó. Johnson también apareció brevemente en Los valientes mueren de pie con Frank Sinatra, una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial un C-47 Sevilla obligado a realizar un aterrizaje forzoso en un atolón del Pacífico ocupado por tropas japonesas. ¿Quién ocuparía su lugar en el Salón de la Fama de California? ¿Tendría la medalla UCLA, el premio más alto de la universidad por logros extraordinarios? ¿La pista de la escuela? Posiblemente no tendría el nombre de Johnson y su esposa Betsy, el hermano de Johnson, Jimmy, sería miembro del salón de la fama del fútbol americano. Su hija Jennifer habría competido en boliplaya en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Y su hijo, Josh, habría sido un destacado atleta en jabalina. Has escuchado Deporte Ficción. Hasta el próximo episodio, puedes seguirme en redes en arroba álvarocoy barra baja.